0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
2: Sí, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya aquí en vivo en un programa más de Líneas Sonoras. Nuestro primer programa del año 2024. Estamos, claro, no podía ser de otra manera... 6 de enero, la Epifanía, la llegada de los Reyes Magos, el baile de Mick Jagger y David Bowie y por supuesto la compañía de líneas sonoras aquí en vivo en mbc 102.5. Oye, muchas gracias por estar escuchándonos aquí en vivo. Estamos transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México también, muy cerca del Centro Histórico. Es un gusto, un placer poderte saludar. Desearte un gran, estupendo y extraordinario año. Sabemos que tenemos grandes y arduas tareas durante estos próximos meses. Sabemos que hay cuestiones políticas, cuestiones de seguridad o de inseguridad, situaciones económicas favorables o poco favorables. Pero sí hay algo que tenemos nosotros que podemos realizar día con día, minuto a minuto. Y por supuesto es nuestra gran, gran, gran tarea. Tratemos de ser felices como tratamos por supuesto de hacerlo aquí en Líneas Sonoras en MVC 102.5 y claro escuchando Dancing in Industry porque no puede ser de otra manera, venimos a bailar a ser felices aquí en Líneas Sonoras aquí estamos ya con nuestro invitado también José Mariano Leiva, Carlos Carranza cada quien en su personaje David Bowie y Mick Jagger, pero los dos ya estamos bailando a todo lo que da eh, eh, sí, sí baila, baila, baila de eh, eh. mueve ese cuerpo perfecto me encanta, me encanta que ya estés agarrando fuerza, recuerda que el sábado ya dobló, ya pasan de las 3 de la tarde, ya Dominique Peralta hace unos minutos nos decía, es momento de ir por unos tequilitas mientras hacemos un corte, nosotros decimos que no. Vayan por unos tequilitas, por una cervecita, por un whisky, no por el corte, sino para que nos dure toda la hora. Así es que si agarran vuelito ya desde ahorita, qué bueno, porque además es el momento de estar comenzando a jugar con todo aquello que les trajeron los reyes, magos, a sus árboles de Navidad, porque nos queda muy claro que todas y todos nos portamos muy bien. Estamos aquí en cabina, por supuesto, transmitiendo en vivo y nuestros teléfonos son 55-5166-1025. ¿Quién creen que está en esos teléfonos? Por supuesto, la titular de las líneas telefónicas, la egresada de las antiguas y muy tradicionales filas de la telefonía analógica, Gina está en los teléfonos, ¿quién creen que está en las operaciones de todos, todos los aparatos que hacen posible que tengamos este programa? Por supuesto, el nuevo peinado de Víctor, ya reluciendo, por fin le cayó el 20, de que hay peinados que cada vez pueden ser muy, pero muy, muy decentes, y claro, en una de esas hasta parecemos de buen gusto. Víctor también está por aquí, y claro, en la producción de este programa... Ni más ni menos que quien anda por ahí rascando los temas y los regalos, el gran... Checo Sound, todo este equipo te deseamos a ti un gran 2024, los teléfonos te, te repito son 55 66 6025 el twitter de mbs es arroba mbs 102-5, mi twitter es arroba carlos carranza pero al final mi instagram arroba carlos carranza y saludamos también a quien nos está ya eh, sintonizando a través en el instagram live, aquí estamos, ya estamos saludando también se está saludando nuestro gran invitado el día de hoy, también quienes nos escuchan a través de la radio digital en la aplicación o en www.mbsnoticias.com, también ahí está la webcam, saludos, nos está escuchando en la Ciudad de México, en cualquier lugar donde estés, en la, cualquier parte del mundo de este universo, te mandamos un gran abrazo y un gran saludo y por supuesto de esta manera comenzamos nuestro primer año del 2024, nuestro primer programa ¿Cuál primer año? Nuestro primer programa ya se nos está subiendo ese whisky y eso que llevamos apenas la botella de esta destapada así es que, bienvenidas, bienvenidos esto es Línea Sonora hey. Vamos a ponerle más ritmo y un poquito ya de una pregunta para que este día te puedas llevar alguno de los extraordinarios regalos que tenemos, tenemos muchísimos muchísimos regalos porque también llegaron los Reyes Magos a este programa y dejaron muchas cosas para ti que te gusta leer, para ti que te gusta ir a conciertos Para ti que dices, bueno, a lo mejor aquí me gusta armar alguna figurita Porque tenemos algunas figuras armables que vamos a regalar a lo largo del programa Ve pensando muy bien tu pregunta, más bien tu respuesta Porque la pregunta es, ¿cuál juguete no te trajeron los Reyes Magos por portarte mal? Así de simple Es al revés, normalmente preguntamos, ¿qué te trajeron? ¿Qué no te trajeron los Reyes Magos por portarte mal? Y esa es justamente la pregunta que le voy a hacer a mi querido invitado José Mariano Leiva, que además nos viene, a nos viene a platicar acerca de su nuevo libro, Lo que los monstruos nos hicieron, editado por en el sello de Grijalvo en Penguin Random House.
1: José Mariano, ¿cómo estás? Bien, mi querido Carlos, aquí andamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal te pinta el año? Me pinta bastante bien, muy movido, este, con muchas, con, sobre todo con mucho trabajo. Este, en las bibliotecas Y escribiendo, escribiendo Porque este es un primer libro de una trilogía Así que Andale. ya le vendí mi alba al diablo Y cuando dices las bibliotecas Es porque también diriges unas bibliotecas La Vasconcelos y la México, justamente Ni más ni menos, estas
2: dos extraordinarias Enormes y fantásticas bibliotecas La Biblioteca México, que es donde se encuentra eh, la Biblioteca de México está justo en Ciudadela. En la Ciudadela. Pueden ¿no? llegar justamente
1: en el Metro Valderas.
2: Y que además tiene unas colecciones particulares de libros fantásticas. Fantásticas.
1: fantásticas ¿no? ¿no? Ahí está la, 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 la Biblioteca Personal de Carlos de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, de, de Alicho Macero, de Martínez, en fin, de un montón. Y, y cada uno eran grandes coleccionistas. Uh -huh. Entonces tienes libros, por ejemplo, Monsiváis era un gran coleccionista de brujería. Ajá. Entonces tienes cerca de 400 o 500 títulos de brujería que ya no están en otros lados. Mira, bien. nada más. Y la Vasconcelos, que además es fantástica. La Vasconcelos, que es un gran monstruo cultural Este y que está en Buenavista. Como, como, en realidad, las dos se llaman este Vasconcelos. ¿eh? Ah, eh, mira. Eh, es un poco como las paleterías la Michoacana. Todas las paleterías se llaman la Michoacana. <risa> entonces, casi todas las bibliotecas se llaman Vasconcelos.
2: Vasconcelos.
1: Entonces, este la de Buenavista eh, es gigantesca. Ahí tenemos una oferta cultural muy, muy grande. Mira. Este, Échenle un ojo. Apenas vamos arrancando, claro. este pero pero ahí, ahí no tenemos las colecciones que están en la México, pero sí lo que sí tenemos es sobre todo muchísimas actividades. Muchísimas actividades, ¿no? Sí.
2: Y bueno, llegas también con nuevo libro. Pero antes de hablar ya de tu libro, porque vamos a hablar a lo largo de este programa de él y de las historias y todo lo que va desentrañándose en esta novela que nos acabas tú de compartir y que nos compartirás a, a todo nuestro auditorio,
1: ¿qué no te trajeron los reyes? ¿Qué no me trajeron los reyes? Le voy a decir con toda claridad, perdón madre que me escuchas, un Atari ¿Tampoco a ti? No, me trajeron un Atari, era prohibitivo Carranza, era, era una ah, cosa brutal Yo lo sé Entonces te voy a contar que, que, que eso, mis papás se dedican a los títeres este, eh, Lucio, bueno mi papá, mi padrastro, pero mi papá murió, murió hace un año Tenía un taller de, uh -huh. de títeres, fantástico Entonces él me decía una cosa que tenía razón Me decía es que si mi papá hubiera tenido un taller de títeres este, yo me lo hubiera pasado ahí y yo le decía, sí, qué bonito, y en mi cabeza tenía un Atari. Eh, un día que no me lo trajeron, yo tendría como, ¿qué Tendría siete años. Me acuerdo, eran otras épocas, para que la gente no se burle, que armé todo un Atari con madera y todo eso, y una Ajá. canica y todo eso, muy, muy artesanal.
2: Señoras y señores, en este momento estamos organizando la Asociación Nacional de Víctimas de No... Los reyes magos que no les trajeron el Atari cuando éramos niños y niñas, así es que bueno, somos los miembros número uno y número dos, así es que ahí está ya expresado nuestro trauma y ni modo, rayos magos, pues algún momento tendrán que cumplirnos algo, ¿no? Ya está ahí realidad virtual y no sé qué, y nosotros, ¿qué peligro había en un Atari? A ver, díganme, reyes magos, por favor... Pero bueno, esa es la pregunta y nos dice José Mariano que está teniendo muchísimo trabajo, ya los platicó acerca del Atari y nos trae, nos trae un, un, una historia fantástica, muy compleja, una historia oscura, un thriller ahí un poco policiaco por así decirlo por definición, que además en una época que nos da para seguir hablando y hablando y hablando que es el porfiriato, lo que los monstruos nos hicieron. Así es. ¿De qué va
1: tu novela? Platícanos bueno, un poquito en lo general. Vamos a ver, justamente, justamente lo dijiste bien, mi querido Carlos. Lo que los monstruos nos hicieron es una novela histórica, sí. Uh -huh. Sí es una novela histórica porque transcurre en 1901. Así es. ¿Es un thriller policiaco? Sí. También es un thriller policiaco por un asunto muy simple. Eh, sucede un asesinato, un brutal asesinato, que se narra en las primeras páginas. Una mujer, una prostituta, es amarrada a un poto, destazada, le, le, le revientan las extremidades. Pero al mismo tiempo, el detective que empieza esta pesquisa que es un frenólogo eh, ahora les contaré que es un frenólogo para aquellos que no lo sepan encuentra una serie de fotografías en donde se ven representadas actos adomasoquistos de alto octanaje digamos. claro eh, eh, hay que pensar, por ejemplo, que una fotografía en 1901 Era es una cosa, oh, Era carísimo y es un asunto uh -huh. que llevaba su tiempo ¿no? Entonces, sí es una novela histórica, sí es un thriller Pero al mismo tiempo también habla, como tú bien dijiste, del porfiriato Aunque nunca menciono, a propósito, la palabra porfirio Díaz en uh -huh. toda la, 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 la novela eh, este, Sí habla de las obsesiones científicas, no solamente de México, sino de su tiempo Estamos en una zona tremendamente gris este, perversa, aparte, no, no de las perversiones padres de las que nos gustan, perversa, fea, en el sentido en el cual eh, la ciencia tenía carta verde, tenía todos los pasaportes para poder entrar y hacer prácticamente lo que, lo que quisiera. Uh -huh. Entonces, tanto en Europa como en América, eso logró grandes excesos, brutales excesos, eh, eh, para empezar, te lo cuento, esto no aparece aquí, sino en la secuela, pero tiene que ver con eso, eh, una cura para la homosexualidad. La homosexualidad se creía todavía que era una enfermedad, que era una enfermedad tremendamente, tremendamente perniciosa, y un par de, de médicos daneses hacen un experimento durante varios años que era un trasplante de testículos. Ándale. Y entonces hacían trasplante de testículos para que se curara la gente. Tal, entonces, tal. a un homosexual se lo pusieron, y en un cuaderno de trabajo que todavía está por ahí, que se puede leer en algunos estudios contemporáneos, eh, declaran que esa investigación fue un éxito, porque... Eh, el hombre después del trasplante eh, ya no estuvo, ya no tuvo pensamientos dividinosos, la única, no, bueno. el único asunto fue que el hombre se murió 15 días después del trasplante, así de simple y justamente por no estar pensando en el hecho de muerte en cuestiones sexuales fue que pensaron que fue un éxito entonces de eso también se trata lo que los monstruos nos hicieron, hasta qué punto la búsqueda de certezas científicas nos lleva a exactamente al otro lado a un, a un asunto de monstruosidades brutales, ¿Qué tal, pues mira para hacer la, el inicio y el...
2: el al abrir la puerta a la narración me parece que está genial porque de ahí ya nos has poniendo en la mesa diferentes temas que vamos a hablar en nuestros próximos bloques ¿te parece?
1: me parece perfecto
2: así es que amigas y amigos vamos a ir un corte estamos transmitiendo en vivo aquí en MVC 102.5 claro que esto es líneas sonoras y como diría esta canción que estamos escuchando de fondo, venga súmate a esto porque estamos en un viaje muy pero muy divertido
0: Volvemos después del corte a líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Oye, sí, hey, tú, 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 sí, tú que nos estás escuchando donde nos estés escuchando. Desde aquí te decimos: claro que te queremos, claro que queremos que tu corazón palpite junto al nuestro. Escuchando líneas sonoras aquí en MBC 102.5, teléfono en cabina 55 1025 mi Twitter arroba Carlos Carranza P y la pregunta del día de hoy es una muy compleja, ontológica y que abre las puertas precisamente de aquello que ya hicimos nosotros aquí, José Mariano Leiva y Carlos Carranza, que es abrir nuestros propios traumas de la infancia al decir... ¿Qué regalo no te trajeron los reyes magos? Porque seguramente te portaste muy mal. Esa es la pregunta. Y en un momento vamos a comenzar a lanzar ya los regalos. Porque además tenemos regalos para todo, todo el mundo prácticamente. Pero bueno, estábamos hablando de lo que los monstruos nos hicieron. Un libro, el nuevo libro de José Mariano Leiva, que además ya nos está adelantando que es la primera parte de una trilogía. Y bueno, aquí ya sentaste las bases del tema en lo general. Así es. ¿No? Eh, en el desarrollo de esta historia En la cual tú nos estás hablando De algo que además es terrible No es tremendo Pero también hablas de algo muy elemental Que es esta necesidad por explicar las cosas ¿no? Por explicar la mentalidad La psicología humana Por explicar el mismo cuerpo Y eso se va mezclando y va dando pauta A que se desarrolle una historia en la cual Pues se pensaba en esa época Pues qué es lo que tenía el ser humano en el cerebro claro. Tú decías, ya les platicaré Qué es la freudología que era algo que evidentemente en esa época, según el contexto que estamos viviendo, que hoy, hoy sería impensable, espero, ¿no? Pero en esa época era la necesidad de tratar de
1: explicar al ser humano en todas sus dimensiones. Mira, de la frenología, me querido Carlos, no lo sé. La frenología es una pseudociencia, y eso sí la podemos decir así, que determinaba los rasgos psicológicos a partir uh -huh. de la forma de tu cráneo. Así es. Entonces, había, hay un montón de estudios, eh, eh, el día de hoy, a 100 años de, 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 de que esa... Pseudociencia estuviera en boga Puede dar risa y puede dar horror Porque por ejemplo, en un principio eh, Unos decían, a ver, podemos saber si es ladrón Si tiene una protuberancia en esta parte uh -huh. Podemos saber si es darse cleptómano Si tiene en esta parte ¿Qué se estaba descubriendo en ese momento? Se estaba descubriendo que el cerebro Como, como materia, como órgano Era tremendamente complejo y antes de saber todas las investigaciones del día de hoy, lo que sucedía en ese momento es que empezaron a, a sacar este, posturas disparatadas, ¿no? Uh -huh. Que se hinchaba en esta parte. Sin embargo, mi querido Carlos... Eh, el, el asunto de la frenología es que empezó a justificar ideologías muy graves Exacto. La primera universidad y única que hubo de frenología estuvo La, la frenología la inventan los ingleses uh -huh. En esa época no porque los ingleses sean especialmente malos No son especialmente nobles tampoco Pero este, los ingleses era porque era el imperio antes de, de Estados Unidos el, Estados Unidos se un imperio Después de 45, Segunda Guerra Mundial, Inglaterra el gran imperio Y uno de los sitios de, de, de influencia era, era la India Tenían ahí, justamente, en la India, la Universidad de Frenología, porque justificaba un poco el esclavismo que estaban haciendo en ese uh -huh. momento. Entonces agarraban el cráneo de un hindú, le agarraban, y un hindú decían, sí, por esto es que se justifica este, la, 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 el esclavismo. Son seres inferiores, nosotros somos superiores, etcétera. Y había, de manera más doméstica, otros casos más graves. Eh, habían escuelas o filiales, piénsalo un poco como consultorios de frenología, Ajá. en donde tú podías ir con tu pareja que habías conocido hace poquito en la Alameda, llegas, entras al consultorio y el médico frenólogo le ocultaba eh, eh, la cabeza y te decía si iba a ser o ma buena esposa o mala esposa. Sí, 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 Y cosas terribles. es terrible. te agarraba y te decía, bueno, está hinchada de aquí, probablemente no va a lavar bien la loza, te este, este agarraba de la parte de atrás, te puede ser infiel y todo eso, y sobre eso tú eligías. Entonces ahí imagínate, 1901, que estamos hablando justamente de una pseudociencia y la cantidad enorme de justificaciones ideológicas machistas, esclavistas, que existían en ese momento. Por supuesto. Ahora, sí había una auténtica necesidad de entender qué es lo que nos pasaba. Uh -huh. Y en el caso de lo que los monstruos nos hicieron, pongo en jaque al investigador frenólogo. Uh -huh. Porque la única testigo que existe de justamente de, de ese crimen es una niña de siete años. Entonces imagínate que la niña vio el destase que le hicieron, lo sabemos, les voy a hacer un pequeño spoiler, que lo van a hacer en las primeras 15 páginas, la que era su madre. Uh -huh. ella ve la niña de 7 años como destazan a su mamá, como la hacen pomada eh, eh, en su discurso psicológico del recuerdo, Ángela la niña dice que en realidad lo que pasó fue que a su madre la engulleron los monstruos, porque ella escuchó cómo iba gritando, gritando, gritando hasta que su voz se convirtió en algo ronco que no puede ser otra cosa del monstruo la niña de 7 años no puede entender que lo que le estaba pasando es que gritó tanto que se revienta las cuerdas vocales y empieza con la ronquera y el frenólogo que tiene toda esta ciencia eh, al estilo de de la frenología, del positivismo, de repente llega una niña, en una época en donde la pedagogía apenas estaba arrancando, en donde eh, la, la psicología, pues era una cosa muy exótica, en eh, eh, donde decían sí, te tienes que tirar a un diván y hablar de tus intimidades, y a los científicos eso les parecía no solamente correcto, sino inmoral. Como te voy a hablar de mi papá, de mi mamá, de mi sexualidad. Y en un momento en el cual la infancia, Carlos, no se tomaba en cuenta. Así es. Eh, en 1901, la adolescencia aún no existía. La adolescencia existe, empieza a existir hasta 1920, que se crea. Entonces creían que los niños saltaban casi automáticamente de la niñez a la adultez. Entonces ese claro. es el aspecto que tiene.
2: Y además en un contexto que, eh, aterrizándolo ya de manera muy concreta en el caso de la historia que nos estás compartiendo, pues es una época que se presta precisamente para que este tipo de situaciones tengan un, 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 un ámbito muy oscuro, y me refiero a oscuro eh, desde lo simbólico, lo metafórico, hasta lo real, claro no porque no, no puede ser una historia que se, que se vea a través de la luminosidad de la vida, es algo muy oscuro, estamos hablando de momentos muy complejos
1: Sí, mira, tengo, tengo un par de, de amigos este, que la están leyendo, este amigos de mis papás sobre todo, y que de plano sí me dijeron algún momento, es que no la leemos en la noche Uh -huh. y dije, ¿por qué no en la noche? Porque sí nos da miedo no es un, Lo que los monstruos no hicieron no es un cuesto de terror No hay monstruos, no, no hay demonios Pero probablemente hay algo que sin querer me apareció El demonio que todos tenemos adentro ¿Cómo por querer hacer bien las cosas de manera obsesiva? Terminas en lo contrario Terminas hiriendo a las personas este ¿Cómo? Pues sí, inevitablemente Un término que, que, que está muy de moda ahorita, Carlos este ¿Sí? Psicópata y sociópata eso, eso nace la psicopatía, la sociopatía. Cuando digo nace, no, no es que haya aparecido ahí, sino que se bautiza y le identifican. Eh, hacia los se, 40 se, se hacen cuestiones teóricas, ya Exacto.
2: probadas científicamente. Y dicen, ver, esto
1: dicen, a esto puede ser Ajá. unas características así. La, 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 la sociopatía, y la, la psicopatía originalmente es algo que sucede en el cerebro de manera química, en la cual la persona no, no tiene sentimientos. Uh -huh. Y puede ser una persona completamente fría, calculadora, puede imitar muy bien los sentimientos, en el sentido que sus propios sentimientos no interfieren con los de los... Nosotros otros, puedo ver y, se, y tratar de que creas que soy empático contigo. Muchos asesinos seriales son psico, eh, eh, psicópatas. Y luego la sociopatía, no es que tengas esa falta de química en tu cerebro, sino por algo que te pasó en la infancia, una serie de circunstancias, llegas exactamente al mismo resultado. Un lugar en donde tus sentimientos quedan suspendidos y no, los, y no les haces caso. Entonces, eh, esta parte es una especie de, vamos a decirlo, de animalidad y de monstruosidad que inevitablemente tenemos claro este a veces a veces nos pasamos la vida eh, eh, hablando mucho de eh, piensa positivo qué hermoso y tal hay que hacerlo tenemos que hacerlo pero al mismo tiempo tenemos que tener muy claro que hay una parte muy oscura que está ahí y en la medida que no lo conozca, no la conozcamos pues va a seguir molestando y que ¿no? es una parte humana, humana. ¿no? que todo lo tenemos como esa
2: luminosidad y esta oscuridad que estoy planteando justo desde esa línea ¿no? claro y que por eso también está la ciencia que por fortuna la ciencia ha venido a, a revolucionar esta manera de entendernos como personas, como seres humanos, con todo lo positivo, con todo lo complejo. Uno ve a la luz de la, de la historia, por ejemplo, lo que pasaba con el romanticismo uh -huh. y si de repente tú te preguntas ¿por qué hacían eso? Claro, claro, porque a veces era tan complejo con lo que ellos y ellas vivían y, y salen de ahí personajes extraordinarios, un, un Drácula, ¿no? un Frankenstein que es el reflejo justo de estas búsquedas. Sí. Es el antecedente de estas búsquedas. Sí, Frank
1: es de... Digo, Mary Shelley hace una cosa fantástica con Mary Shelley porque de repente sí se lanza a revivir a un hombre completamente a partir de métodos científicos. ¿no? Ajá. Eh, y en Drácula, lo que hace, lo, lo que hace Bram Stoker cuando, cuando presenta a Val Helsing, el, el, el cazador, es una cosa de lo más interesante porque todos sus métodos son científicos. Uh -huh. Científicos aplicados a cazar un vampiro. Y, y de la época. Y de no, la época. O sea, vale, está bien. A ver, tienes una corriente que aparece en lo que los monstruos nos hicieron que es el, el espiritualismo. El espiritismo. Ajá. el espiritismo se consideraba ciencia. ¿Sí? A ver, el espiritismo, la primera discusión científica que hubo en México sucedió en abril de 1875. No me sé las fechas así completo, me lo sé porque yo nací en abril de 1975. Okay. Entonces, para mí es muy fácil acordarme. Entonces, en abril de 1875 se realiza en el Liceo Hidalgo una, la primera conferencia filosófica, científica, que se llamaba ¿Es ciencia el espiritismo? y se llena. Y tienen que cambiar de foro tres o cuatro veces por la cantidad de gente que iba para claro. discutir eso. El espiritismo, si pensamos hoy, bueno, pensamos en las mesas, volantes y todo eso, y pensamos que nos juntamos para jugar huijo, para preguntarle al espíritu de la abuela dónde enterró el, 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 tesoro. el tesoro. Nada de eso. las la, en, en México había una revista que se llamaba Ilustración Espírita, dirigida por Refugio Indalesio González, etcétera Y las preguntas que hacían eran de corte filosófico, el devenir de la humanidad y todo eso. Y se comunicaban con espíritus. Como Homero, Aristóteles, uh -huh. este um, San, San Tomás, Santo Tomás de Aquino, etcétera, Y ese tipo de cosas era considerado ciencia. Entonces, por ejemplo, imagínate cuando ese científico lo junto con otro que tiene un pasado espiritista claro. Y entre los dos tratan de hacer eso. Claro. Y se junta un tercero, que es justamente un escritor decadente homosexual Que es el que le trata de abrir la visión al científico y decirle El arte que tú ves como arte y que no lo entiendes eh, ...tiene muchas utilidades... ...y el otro trata de buscarle utilidades... ...como si fuera un manual que era ...a ver, paso número uno... ...pincel para resolver... ...y le explica... ...no, no es de esa manera... ...y un poquito lo que hago... ...mi querido Carlos... ...es tratar de cincelar... ...lo que estaba sucediendo... ...hace 100 años para ver cómo termina conformado nuestro mundo y en qué parte quedó la ciencia, en qué parte quedó la, el arte y en qué parte queda la enorme cantidad de violencia que seguimos viviendo actualmente. Exactamente, por ahí vamos a, a retomar la
2: plática en el siguiente bloque, ¿te
1: parece? Me parece perfecto.
2: Vamos a dejar puntos suspensivos, estamos transmitiendo en vivo aquí en Líneas Sonoras y a partir del siguiente bloque también tenemos muchos regalos, así es que no te nos vayas y ya a ver cómo va esa botella de whisky, a ver, muy bien, perfecto, ve, ve a que te dure. Que te dure porque se debe durar de aquí al próximo 6 de enero. ¿De acuerdo? Venga, vamos a un corte.
0: La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus civiles la historia es un incesante volver a empezar. La princesa Diana, the driver of her car, her car, was legally at the time of the high-speed crash. Ya estamos de regreso en líneas sonoras.
2: Pues no, no hemos seguido los chicos guapos del barrio, pero aquí estamos en líneas sonoras y como no nos ven, bueno, ya sí nos ven. Ya sí nos están viendo a través, tanto de la webcam como de la.. Como del Instagram, pues ni, ni modo. Así es que, eh, tanto en Instagram como en la webcam, pues no somos los chicos guapos del barrio, pero pues aquí estamos. Y le echamos ganitas y le ponemos entusiasmo. Así es que bueno, te recuerdo que los teléfonos en cabina son 55-51-66-1025. La pregunta es: ¿qué juguete, cuál juguete no te trajeron los Reyes Magos por portarte mal? Tenemos dos pases dobles para Nicho Hinojosa, disfruta de la voz de este gran intérprete que se presentará en la Maraca este 20 de enero a las 9 de la noche, y también tenemos dos pases para que disfrutes grandiosas de las bellas voces de Alicia Villarreal, Rocío Banquel, María del Sol Janet, y por primera vez Alejandra Ábalos, la cita será el 2 de febrero a las 9 de la noche, en la Arena Ciudad de México, así es que, bueno, estate ya con tu respuesta a la mano, ahí tenemos entonces los dos pases dobles para Nicho Hinojosa los pases dobles para las grandiosas, y también también tenemos figuras armables, pequeñas figuras armables de diferentes personajes de caricaturas, son chiquititas, son coleccionables, eh, y si sí, bueno, eso puede ser también como uno de los regalos del Día de Reyes que da precisamente líneas sonoras a nuestro auditorio, tenemos 10 de estas figuras, así es que ahí las tienes, tú puedes hablar entonces a 55 555166125, ahí está Gina, y le dices, ¿cuál juguete no te trajeron los Reyes Magos por portarte mal? Esta canción va a pegar, va a ser un hit... Le vamos a pronosticar que el pronto estará en la memoria colectiva, porque los hombres G va a ser un grupo que va a revolucionar la música española. Así es que creemos y le deseamos la mejor de las suertes a esta agrupación nueva, unos chiquillos de apenas 17 años que están lanzando esta nueva, este nuevo éxito. Y bueno, estamos hablando con José Mariano Leiva, nuestro invitado el día de hoy, acerca de lo que los monstruos nos hicieron su nuevo libro eh, que nos está presentando y además con algo que cada vez se pone más interesante y, por supuesto, también cada vez más complejo. <risa> hablando de contextos, ya estábamos planteando que es una época, pues, oscura, es una historia muy compleja, la, también la que nos estás eh, compartiendo, pero nos va hablando también de qué estaba pasando, como decías al final del bloque anterior. ¿Dónde queda la cuestión científica? ¿Dónde queda la cuestión artística? Porque aparecen, claro, los decadentes, ¿no? Estos, sí. Estos escritores decadentes que son interesantísimos. Cuando yo leía tu, tu libro, por supuesto, para mí era imposible no recuperar la imagen, por ejemplo, de estos periódicos donde aparecía la nota roja. Claro. Siempre vendía, siempre es el ha vendido nacimiento de la nota, nota roja, roja, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaban los grabados, ¿no?, de diferentes personajes, ¿no?, eh, pero también aparecen las primeras fotografías También Y que eso ha sido como eh, una memoria visual de, También de cómo nosotros hemos observado esa nota roja Que de, finalmente se está aquí Claro Y hay una historia policíaca que se está desarrollando, ¿no? ¿Qué que serán los decadentes? Los decadentes Estos escritores que son súper interesantes Mira, los escritores
1: decadentes es Yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida a los escritores decadentes Porque me fascinan este, Los escritores decadentes en México Estaban agrupados alrededor de la revista moderna uh -huh. la revista, El nacimiento de la revista moderna es sensacional Porque eh, uno de los, de los principales escritores decadentes Era José Juan Tablada uh -huh. Tablada después cuando crece ya se dedica a otras cosas Termina dedicando sobre todo a hacer poesía eh, este, oriental Haikus y, ¿no? Haikus, famosos que tiene Fue un gran diplomático de México, etcétera Pero de joven y aunque lo niegue Él era escritor decadente uh -huh. Y escribe un poema que se llama Misa Negra Misa Negra es eh, un, un poema que si el día de hoy, Carlos, lo leemos, yo te apuesto porque lo he hecho en, en, en talleres, en conferencias que doy, muy poca gente ya lo acasa entender. Misa Negra básicamente es la historia en la cual un hombre está enamorado de una mujer, juega que es monja y utiliza la liturgia religiosa, la oblea, el vino, los sacramentos y todo eso, para describir cómo hace el amor con esta mujer. Esa cosa le bastó para que la esposa de Porfirio Díaz Carmelita Rubio dijera este es un barbaján, este es un indecente no quiero que publique en ningún periódico nunca más y entonces lo vetaron. <risa> lo vetaron y entonces este José Juan Tablada dijo pues ya me vetaron, ya no puedo escribir en ningún, en, en ningún otro lado y empieza a hablar con dos amigos, sobre todo con este, Bernardo Couto eh, que le dice que tenía la idea de hacer una revista y nace así la revista moderna uh -huh. una revista estrictamente literaria que lo que hacía era traducciones sobre todo de Francia el decadentismo y el modernismo nace en Francia y lo aterrizan aquí los escritores decadentes lo que hacen sobre todo es utilizar Todas las investigaciones eh, científicas, esta es una manera de verlo, eh, algún crítico literario historiador me, me, me dirá que es de otra manera, pero la parte que voy a, a señalar en este momento es que utilizaba toda la parte de psicología de ese momento. Entonces, por ejemplo, Leduc eh, tiene un libro que se llama Neurosis, emperadora del fin de siglo, porque la palabra neurosis estaba en ese momento. Claro. Empiezan a revisar, mi querido Carlos, eh, cuestiones como... Eh, justamente eh, hay, hay un libro Déjenme hacer un, 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 un detour Hay un libro que se llama Psicopatías sexuales Que aparece también aquí varias veces uh -huh. Es la primera vez que un biólogo empieza a tomarse en serio Lo que él llamaba las desviaciones sexuales El sadismo, el masoquismo, la pedofilia, el fetichismo Entonces de repente lo que decía era ¿Por qué demonios un hombre se excita con tornillos? porque eh, eh, sucede que otros eh, les excite mucho el pelo de las personas. Y él era un médico propio de ese momento, regresando a la parte científica, en la cual en los centros de asistencia, en los manicomios que le llamamos hoy, en México estaba la, eh, San Hipólito, después la Castañeda, hacían mucha investigación. Y se da cuenta de que sí hay una serie de inclinaciones sexuales. Y saca el libro que se llama Psicopatía Sexualis. Le decimos Psicopatía Sexualis, a, a veces lo trabajaron en español, y, y Kraft Eving, el autor, se enojaría mucho porque le, él lo puso en latín a propósito para que la gente, el vulgo, no lo comprara, porque uh -huh. sí era un libro, pues, pornográfico, y por supuesto no le salió bien. Lo que sucedió fue que todo el mundo lo compró, el libro se convirtió en un bestseller, y era la primera vez, Carlos, en la que se estaban analizando temas que antes eran patrimonio exclusivo de la iglesia, Uh -huh. Antes esto era obra del demonio, está endemoniado, este lo que le está sucediendo es que es esto, etcétera. Y entonces la primera vez que se ve desde el punto de vista laico, este biológico, en este caso, se abre y hay una apertura. Se aspiraba a lo científico. Se aspiraba ¿no? a lo científico. Este libro eh, sí sienta las bases. Por claro. ejemplo, eh, eh, la, la descripción que hace del masoquismo es bastante exacta. Ahí utiliza el, 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 el clásico, eh, las, la, 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 la novela está muy famosa, La Venus de las Pieles, de Masoc. Que de ahí viene justamente el término, el término masoquista. Sí Entonces, eh, eh, lo que sucede con esto es que los decadentes empiezan a incorporar en su literatura y en su poesía todo esto y empiezan a escandalizar. Y eran un grupo muy salvaje, incluyendo a Tablada, a Couto, al primer amado Nervo, por ejemplo, que se dedicaban, por ejemplo, incluso de manera este, presencial, ir a los sitios de Alcurnia a recitar poemas en francés.
2: Porque querían provocar, eran provocadores. Eran
1: provocadores, entonces pero, la gente llegaba, naturaleza. los escuchaba en francés y decían, claro, el francés, acuérdense que el porfiriato, todo lo que le era a, a francesamiento era bueno, pero estos malditos lo que hacían era recitarles poemas de Paul Verlaine, que Paul Verlaine escribía sobre, perdón, el culo de su amante. Ajá. Y entonces, no, de, ahí lo que se demostraba eran dos cosas. Uno, que los que estaban en los restaurantes y todo eso nos sabían hablar francés y aplaudían si decían... Porque eh, se escuchaba en francés. Porque se escuchaba en francés. Y no solamente eso. esa um, a, me, me parece que también ese propio Couto, él tenía una columna que escribía eh, una poesía. Y por supuesto, los críticos mexicanos lo hacían pomada. Pero lo hacían pomada. Decían, esto no es poesía, esto no es poesía. Y lo que empezó a hacer... No, mentira, es, es, es tablada. Empezó a meter este poesía clásica y decía que era de su autoría. Empezó a meter a los artistas a, a los poetas más clásicos que hubieran y cuando se le lanzaron a hacer pomada también a los clásicos, le dijeron, ven, la crítica no sirve para nada. Claro. Estos poemas no son míos, son de los clásicos. Claro. Esos son los escritores decadentes. Muchas veces eh, utilizaban y agarraban toda esta parte violenta justamente para quejarse. Y es, desde mi punto de vista, los primero, el primer grupo de jóvenes que hace una declaración de principios rebelde Un poco como los, los punks de esa época O los rebeldes del 68 más adelante Ellos son los que abren brecha uh -huh. este, para, para arrancar con eso Y es otro de los personajes que aparece en esta parte Un escritor homosexual que es este decadente Por cierto, los decadentes siempre fueron grandes grandes defensores Del homosexualismo y de la experimentación sexual Todo esto que, que, que el día de hoy ya está en boga abierto Sobre las tendencias sexuales y todo eso Ellos un poco experimentaron con ellos. Ahí tienes, por ejemplo, a Baudelaire, tienes a Oscar Wilde, que era uno de sus grandes este, íconos, o tienes este a, a grandes franceses escritores este como Jean Lorraine, que eh, eh, de manera abierta, cúbierta, abierta, casi descarada, mostraban su homosexualidad eh, un poco para abrir estas fronteras, en una época en que, ojo, la homosexualidad en México todavía estaba penada. Totalmente. Todavía está penada. Y vas o sea, época... al bote.
2: Exacto, era una cuestión que provocaba, pero así de frente. Y me parece que está muy interesante cómo nos has ya sumado personajes, y sumas otro personaje, y hablamos de los científicos, ya hablamos ahora de no de los decadentistas. Estamos hablando de la protagonista, que evidentemente está Angela. viviendo una eh, una situación por donde quiera que la veamos traumática,
1: y esa es la, la, la línea de la, de la propia novela, ¿no? Claro. Y esa línea, Carlos, como te comentaba hace unos minutos en el corte, la, eh, lo que sucede con Ángela, tenemos a Ángela a dos tiempos. Ángela, la niña Ángela, de 7 años, cuando atestigua y queda en shock, lo que hoy llamamos síndrome post -arasmático. Y después, una Ángela ya mayor, de unos 17 años más o menos, que ya está en un hospital psiquiátrico y está siendo un diario para recordar lo que pasó en ese momento. Entonces, de esta manera la narrativa de lo que los monstruos nos hicieron va avanzando conforme la pesquisa del investigador en 1901 y hacia 1918, Ángela empieza a destrabar toda la parte de trauma y se empieza a acordar qué fue lo que sucedió realmente.
2: Oye, y la cuestión interesante también que nos acabas de plantear que como ya había lugares específicos donde estaban estas personas, ¿no?
1: Sí. Por
2: llamarlo de alguna manera, se llamaban los manicomios, los hospitales, bueno,
1: los, ¿no? A ver, eso es bien interesante. Yo la verdad es que quise ser benevolente con Ángela y la puse en un hospital cuyas características eran imposible que existieran Exacto. en ese momento. Eh, hay hay un, un, un personaje más, sigo sumando, que se llama el doctor Campuzano, que la coge y le da una psicología y le da un trabajo que jamás hubiera sido posible en esa en época. Esa época ¿no? eh, en esa época lo que había era el hospital de San Hipólito, y después, hacia 1910, un poquito antes, se inaugura La Castañeda. Eh, eran sitios de terror. Terrible. Pero a ver, de terror, me, me, lo que te quiero decir es que eran patíbulos, eran, perdón, pabellones, más bien como patíbulos, eran pabellones en los cuales eh, estaban eh, criminales, psicópatas, sociópatas, personas con síndrome de Down, niños, mujeres, hombres, todos en los mismos sitios, solamente separaban a aquellos que tienen el dinero suficiente para ser separados. Era una especie, ¿cómo decirlo?, de basurero humano para que no vieran justamente a esos locos. Claro,
2: qué cosa tan complicada, porque y eso nos ha dado muchísimas... Muchísimas historias Uf. y todo lo que nos falta sí, por, no, por imagínate. entender y por estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ir un corte eh, y regresamos ya también para ir cerrando con nuestro programa. Y tenemos también una invitada más que ya estará a punto de conectarse con nosotros para platicarnos un poco acerca de unos libros que nos quiere presentar también de manera muy breve y rápida. Así que estamos transmitiendo en vivo aquí. Esto es Líneas Sonoras en MBC 102.5.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
2: Smoke on the Water del señor Coconut para comenzar ya a poner orden en esta tarde y agarrar ritmo y encarrilarnos a lo que debe de ser un sábado 6 de enero lleno de espíritu festivo y precisamente como es una fecha muy especial, una fecha en la cual los reyes magos nos dejaron por ahí algunos regalos en nuestro nacimiento, en nuestro árbol, en nuestro árbol navideño porque nos portamos muy pero muy bien, tenemos también... En nuestro programa de radio una, una invitada muy especial que es Elena Alcalá. Elena es coordinadora de contenidos para niños de la editorial Ruz. Elena, cómo estás?
3: Muy bien, Carlos. Oye, qué gusto. saludarte.
2: Hoy un gusto que estés con nosotros para platicarnos acerca, a ver, ustedes están eh, eh, dando a conocer una serie de libros infantiles que eh, tienen una peculiaridad muy singular que le dan una una vuelta a ciertas
3: historias, ¿cierto? Así es, me parece divertidísimo porque justo son estos clásicos y todos estos personajes que todos nosotros hemos conocido desde chicos, todos hemos escuchado hablar de Rapunzel, de Caperucita, de Risitos de Oro, de Lobo Feroz, pero no habíamos escuchado hablar de que Rapunzel tiene toda una colonia de piojos en su cabello. Tampoco sabíamos que Caperucita Roja se vuelve la presidenta de todo el Bosque Encantado. Ándale. O que Ricitos de Oro se vuelve una, una espía encubierta y llega a la casa de los tres ositos para inspeccionar todo lo que está mal o ver si hay algún misterio detrás de todo eso.
2: ¿Qué tal? Entonces, fíjate, eh, eh, tomamos estas historias eh, muy tradicionales además, porque son eh, historias muy en, en el tiempo pues muy muy lejanas, ¿no? Uh -huh. Y le dan ustedes una nueva perspectiva diferente por así plantearla y que además está aludiendo a cuestiones que los niños y las niñas de la actualidad pues pueden entender perfectamente bien
3: claro que sí, pienso que es muy importante que los niños puedan consumir historias que son afines a ellos finalmente esto es lo que los va a hacer sentirse eh, mucho más cercanos con la lectura descubrir personajes que sean su personaje favorito o historias que son distintas a la historia que ellos conocían y a lo mejor les gusta más esta nueva narrativa
2: Ok, a ver, dinos algunos títulos que podamos nosotros buscar y que además podemos nosotros ya hoy mismo ir a las librerías y pedir por estos títulos y saber que nos vamos a encontrar con estas historias vistas desde una perspectiva completamente diferente. ¿Cuáles son estos textos que podemos encontrar y en dónde los podemos encontrar, Elena?
3: Bueno, los eh, títulos que te acabo de contar forman parte de una colección de los cuentos del bosque de eh, este autor que se llama El hematocrítico y se compone por Excelentísima Caperucita, uh -huh. Agente Ricitos, Rapunzel con Piojos y Feliz Peroz. Estos libros se pueden encontrar en todas las librerías de México y en el e-commerce de Laruz, que es eh, la tienda del librero.
2: Además, que interesante porque eh, Laruz, para nosotros, no sé si ahora actualmente así sea, pero... ...para los que tenemos una cierta edad... ...como en el caso de José Mariano Leyva tu <risa> servidor... ...escuchamos Larus y de manera inmediata... ...pensamos en, en el diccionario... ...¿no?... ¿El <risa> ...pensamos en los pequeños diccionarios... ...que llevábamos a la primaria... ...y que siempre estaban con nosotros... ...y que nos sacaban de varios aprietos... ¿no? ...el pequeño Larús. ...el pequeño Larús mm -hmm. ...y luego llegó el pequeño Larús ilustrado... ¿Cómo no? ...y ahora llegan estos libros, Elena... ...así es que... repítanos ...¿quiénes son los... ...el, el autor de, de estos textos... ...¿quién es?...
3: ...bueno, es el autor que se hace llamar... ...el hematocrítico él se distinguía por escribir ese tipo de historias con mucha comicidad. Él era profesor, era pedagogo, profesor, tenía mucha interacción con los niños y también era comediante. Entonces esto garantiza que van a pasar un gran momento leyendo estos libros son súper divertidos.
2: Te voy a decir la verdad, Elena, ya se me antojó a mí leerlos. Y Deberías mira, de hacerlo. Y mira que mi, mi niño interno está muy, pero muy interno, y sin embargo, <risa> ya quiero leer estas nuevas versiones de, eh, de estas historias. Elena, ¿qué te parece que, eh, pues te voy a pedir que en otros eh, momentos también puedas visitarnos y nos hables de esas otras propuestas eh, editoriales que ustedes están lanzando durante este año, ¿te parece?
3: Claro, que sí, sí, me encantaría seguirles platicando de todas las historias, personajes y libros que tendremos.
2: Perfecto, pues es Elena Alcalá, coordinadora de contenidos para niños de la luz, y sin duda alguna hoy todavía están a tiempo para pedirle algo a los reyes, qué bueno que sea un libro y que puedan ser alguna de estas historias de las que estamos hablando justo en este momento y que seguro nos va a dar mucha, pero mucha diversión. Muchas gracias, Elena.
3: Muchas gracias a ustedes, tengan un feliz día de reyes.
2: Igualmente, chao. Chao. José Mariano entonces nos dices que esta novela que además eh, es un thriller tremendo que coincido, ¿no? Es como para leerse en la noche, sin embargo, pues si te da insomnio por ahí, en te voy a asegurar que no vas a dormir del todo, pero eh, es una primera eh, parte. parte. Y tú le llamas
1: novela histórica, porque finalmente sí es el reflejo de toda una época. Mira, a ver, te voy a decir qué pasa, Carlos, con la novela histórica. A ver, la novela histórica eh, en México, en varias partes, no solamente en México, la asociamos, la asociamos siempre con un personaje. Ajá. Una novela histórica de Porfirio Díaz, de no sé qué. Hay novelas históricas así fantásticas. Por ejemplo, la que se me viene a la cabeza, que es un novelón histórico, es el de Enrique Cerna sobre Santana, ¿no? El seductor este, de la patria. Es, el seductor de la patria es un librazo. Pero es un gran azaza. libro. Es, además. Divertidísimo. Divertido. Hizo la investigación, te cuenta cosas, se lo toma uh -huh. con cierta seriedad. Pero, en general, a mí lo que me pasa, aquí viene una parte parte fuerte. Yo creo que durante una época, sobre todo alrededor de la celebración de los 100 años de la Revolución y 200, se pusieron muy de moda las novelas históricas al vapor. Uh -huh. Y sí se volvió, Carlos, perdón, porque voy a decir, un poquito la novela histórica se volvió el refugio de los malos historiadores y de los malos escritores. Este, generalmente la novela histórica eh, eh, puede ser un poco tramposa Porque nos da la sensación de que estamos leyendo historia ¿no? Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo, no de mal libro, pero de, de, de una polémica Tú te acordarás cuando eh, Pedro Ángel Palou sacó el de Zapata uh -huh. Y que coqueteaba con la idea de que Zapata era homosexual uh -huh. Y entonces todo el mundo se paró, es que no, no era y tal A ver, Pedro Ángel Palou eh, podría haber dicho que Zapata era marciano de haber dicho cualquier cosa porque es una novela cuestión literaria, histórica uh -huh. pero los historiadores se pararon de pestañas y al mismo tiempo a veces algunos historiadores, te voy a poner un, un caso muy concreto eh, Dan Brown con el código da Vinci uh -huh. nos vende la idea de que hay este, una descendencia de Cristo, de que por ahí están que si los templarios, que si tal y todo eso no es cierto, entonces la gente lo lee un poco como si fuera historia yo me acuerdo cuando salió cuando salió este, el código da Vinci que todo mundo en las sobremesas hablaba sobre la descendencia y tal, y le preguntaron a tres especialistas, me acuerdo porque salió en un suplemento en ese momento de del diario Crónica, que decían, no, es que esto es imposible, y lo deshicieron lo, lo en tres palabras. Claro, no, no, en tres... Y que además
2: en Europa, en ciertos lugares, hacían recorridos ya especiales, recorridos tuvieron que eso.
1: cerrar y proteger a algunas iglesias. ¿no? De algo que no existe, y, y entonces Ajá. la novela histórica de repente es eso, y sin embargo hay una gran novela histórica, para mí es la, con mayúsculas, novela histórica, que es El Nombre de la Rosa. Uh -huh. El nombre de la rosa de Humberto Eco, y ahí no habla de ningún personaje. Entonces, lo que los monstruos nos hicieron sí es una novela histórica. Es una novela que nos dice cómo pensaban en esa época, qué era enfermedad en esa época, qué significaba ser homosexual en esa época y cómo se reaccionaba ante un asesinato tan brutal con una testigo tan pequeña. De esa época. Si, si le buscamos un símil dentro de la parte histórica, podríamos hablar de historia de las mentalidades, uh -huh. historia de la vida cotidiana. Toda la investigación que tiene atrás no es tanto de la vida de, de Porfirio Díaz o de la vida de Zapato no. de Villa. Es sobre todo sobre cómo estaba la situación de la ciencia, cómo estaba la situación política en esa parte y lo desarrollé. Entonces, si es una novela histórica con alma de, 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 de policía. De thriller.
2: José Mariano, pues muchísimas gracias por habernos invitado, por venirnos a compartir lo que los monstruos nos hicieron que está bajo el sello de Grijalvo y que podemos encontrar en todas las librerías en todas las librerías oye te invito a que después vengas a platicarnos un poquito más acerca de las bibliotecas o invítanos, No, ahora ¿no? vamos a hacer un programa ya ¿Nos hagamos invitas? un programa claro lo hacemos desde una de las personales ahí está listo con todo gusto perfecto ahí está la invitación y nos vamos allá a hacer un programa en vivo para que también nuestras amigas y nuestros amigos nos visiten en uno de esos lugares pero por lo pronto José Mariano Leiva nos llegó aquí, a Líneas horas a Hablar, lo que los monstruos nos hicieron. Amigas y amigos, les reiteramos nuestro gusto. Nuestra gratitud porque ustedes están el día de hoy aquí con nosotros y porque les queremos desear un año 2024 fantástico. José Mariano Leiva, gracias. y Feliz año. Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con Oye, ustedes. Oye, pues vamos a jugar Atari, ¿no? Vámonos a jugar a Atari. Ya no lo, lo compramos acá afuera. Así es que, bueno, amigas y amigas, esto fue Líneas Sonoras. Los dejamos con el Día de Reyes como tema principal con nuestro querido Cocodrilo, a quien también le deseamos, junto a Yanín, un gran 2024. Así es que... Esto ha sido líneas sonoras. Nos escuchamos a partir del lunes en podcast y por supuesto en vivo la próxima semana.
0: Por hoy nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí. En línea sonoras, las pinceladas de historia que se escuchan.
3: Martin Luther King, 20 minutos
1: ago, died. Oh!